0: Esta es una producción de TheLatestFood.com Bienvenidos al segundo episodio de The Food. Soy Natalia de la Rosa y en este episodio nos clavamos durísimo en el tema del periodismo gastronómico. ¿Se trata únicamente de compartir fotos de comida en redes sociales? ¿De qué va realmente escribir sobre comida? Quiero escuchar tus opiniones, dudas y comentarios, así que no te olvides de mandar todas tus inquietudes a nat.delatersfood.com. Y sigue la conversación en nuestras redes sociales, delatersfood, y escúchanos, por supuesto, a través de tu plataforma preferida.
2: Porque no, no, porque no podría haber trabajado en muchos de los lugares en donde he trabajado eh, si, si no lo pensara, si no, cree, si no creyera que, que el periodismo soft, por ponerle ese, ese término, te puede ayudar a explicar el mundo muchas veces mejor que el periodismo hard, ¿no? Este, Depende de cómo se haga.
3: Difícilmente yo uso el tema de, soy periodista gastronómica, me gusta más decir que escribo de comida, porque no creo tanto en esta definición a veces de la, de la gastronomía como tal, sino más bien en este espectro amplio de la alimentación. Y a mí lo que me ha funcionado para contar historias justo es eso, buscar este long tail, ¿Quién no está, ¿de qué no están hablando en este momento y qué son los temas que siempre se tratan en la comida? O sea, ¿cuáles son los que siempre ir, irme por el otro lado? Es decir, bueno, pues nadie está hablando de esto, pues yo me voy por aquí, porque probablemente ahí hay todo un campo por explorar.
0: En este episodio conversamos con Mariana Castillo y Mael Vallejo, ambos periodistas de formación. Mariana colabora para medios como Menú del Universal y Food and Wine en Español. Por su lado, Mael ha dirigido medios como Animal Político, México.com y la sección de suplementos del Universal. En este episodio, Mariana y Mael nos contarán sobre su experiencia en medios y nos ofrecen su punto de vista sobre cómo hablamos cuando hablamos sobre comida.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Nat.
0: Bienvenida, María. Gracias, Natalia. Pues bueno, eh, en esta primera edición de, eh, de nuestro podcast, me quiero enfocar más al periodismo soft y en específico después al periodismo este gastronómico. Y, y bueno, quisiera preguntarles en primer lugar, ¿qué les atrapó a ustedes dos a formarse como periodistas?
2: ¿Quieres empezar? ¿Me vas a aventar a mí? Vas, Mael, yo digo que tú seas el primero este, eh, Creo que a mí siempre me gustó leer Me gustaba escribir Yo, de hecho, estudié sociología por un semestre Y no me gustó O sea, bueno, me gustaba Pero, pero era justo, me faltaba como escribir más, ¿no? Eh, y tenía que leer todo el tiempo sobre cosas académicas Lo cual también me daba un poco de pereza Eh... Y creo que fue como algo muy natural el que acabara en periodismo. Uh -huh. eh, por lo que te digo, o sea, me gusta escribir, me gusta leer. Eh, soy bastante hippie en muchas de estas cosas. Y ¿Qué? sí creo que hay forma de eh, explicarle cosas a la gente importantes a través del periodismo.
3: Claro. Pues mi historia también tiene que ver mucho con el que me gusta escribir y leer. Yo estudié letras hispánicas que siempre fue un tema de que se te decía, no vas a vivir de escribir, pero a mí no me importó. Pero nunca quise ser escritora de literatura, ni crítica literaria, siempre supe que quise ser como contar historias que tenían que ver con cultura. De hecho, yo trabajé un tiempo en Canal 22, en Radio UNAM, y la comida llegó por un tema de gusto. Eh, por familia y por historia familiar siempre viajamos mucho y nos gustaba mucho comer. Y pues llegó un poco el tema de periodismo de comida por un tema más de gusto que por una cuestión de una elección así súper pensada, fue algo más bien creo que azaroso y que pues la verdad que ya llevo bastantes años en este azar, entonces está muy bien y me gusta, <risa> siempre me gustó contar historias, va por ahí. Claro. Uh
2: -huh. la clásica de los papás de, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Sí, pues sí. más más
3: que mis papás era, pues, como el, el mundo, porque mis papás la verdad son muy hippies. Mi uh -huh. papá era muy hippie, mi mamá es muy hippie, mi mamá es periodista, de hecho, también de formación. Mi papá estudia ciencias, ciencias políticas. Entonces, ellos sí creían en mí, entonces ellos siempre me decían, pues, no, no, haz mí, lo que quieras. A mí, a mí sí me aplicaron, ¿no? ¿Pero, pero
2: te vas a morir de hambre, ¿no? Lo que decías, como pues si eso pasa, ni modo
3: Sí, pues y, y la verdad es que no pasa Que lo cual está uh -huh. muy bueno, ¿no? Como darse cuenta De que puedes vivir de lo que te gusta Está increíble Y tiene sus, ahí ya lo Platicaremos porque yo creo que tenemos mucho que hablar de ese Tema de tiene sus bemoles El periodismo ahorita, claro. pero se puede Se puede, ¿no? Claro ¿Y cómo definen, eh,
0: bueno Las ramas del periodismo, este Una la conocemos como hard, ¿no? Y otra la conocemos como soft soft news, ¿no? ¿Cómo ustedes eh, ven el periodismo soft en México? Y para los que no conocen este término, o sea, ¿qué es el periodismo soft o de qué se trata hacer periodismo soft?
2: Creo que la definición básica, como yo lo veo, es eh, hard, tiene que ver con temas económicos, políticos, eh, incluso, no sé, sociales, eh, y el soft que casi siempre eh, bueno, al menos cuando yo he estado en hard, siempre es como, bueno, el soft es como, ¿sabes? El patito feo de, bueno, es que ellos no hacen nada importante, ¿no? Lo cual estoy totalmente en contra, lo digo desde ahora. Eh... ¡Qué bueno! Sí, no, no claro, ¿no? Y además, Gracias. Porque no, no, porque no podría haber trabajado en muchos de los lugares en donde he trabajado claro. eh, si, si no lo pensara, si no cree, si no creyera que, que el periodismo soft, por ponerle ese, ese término, te puede ayudar a explicar el mundo muchas veces mejor que el periodismo hard, ¿no? Este claro. depende de cómo se haga. Por supuesto, hay mal periodismo y hay buen periodismo. Y puede hacerlo, haberlo en cualquiera de las dos eh, partes, ¿no? Tanto en hard como en como en soft. Y creo que eso pues, tiene que ver con temas de moda, eh, gastronomía, autos, eh, creo que cultura, espectáculos. Eh, creo que va por ahí. Para mí. O sea, para mí esa sería la definición.
3: Uh -huh. Yo soy un poco anárquica con las definiciones siempre. O sea, a veces como que creo que encasillar todo en una sola cosa termina por no funcionar y el periodismo está cambiando tanto, yo creo que estás de acuerdo, Mael, cambia tanto todo el tiempo que yo creo que lo que importa es más bien como la función de cada texto para cada público, ¿no? Entonces, o sea, si bien hay una definición que funciona a nivel como revista, periódico y como por un tema, pues, como de estructura...
2: Sí, como de meterlo en caja, ¿no? Exacto,
3: como encasillarlo está padre que empecemos incluso a generar nuevas definiciones de cómo es el periodismo ahora, ¿no? Cómo, cómo sería una historia más bien largo aliento, una nota como más funcional, porque al final yo creo que, no sé, deberíamos seguir apegando como a qué géneros vamos a estar utilizando, más que encasillarlo si es soft o hard, ¿no? O sea, igual y funciona a nivel como por estructurar. Sí,
2: pero que además creo que todo se intersecta, ¿no? O sea, uh -huh. puedes hacer una, una historia gastronómica que también tenga un trasfondo social muy fuerte... Y puedes hacer algo hard sobre economía que esté tan mal escrito, tan mal investigado, que no tenga sentido para nadie, ¿no? O sea, claro. creo que más bien es, es justo lo que dices, el, el cómo vamos a tratar los temas. O sea, no creo que haya temas eh, eh, fáciles o, o soft, por llamarlo, como, como encasillarlo de esa forma, sino más bien eh, ángulos sobre esos temas que de, debería de ser lo que importe.
3: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final yo creo que el valor aquí es eh, ¿qué, qué van a contar él o los periodistas, porque sabemos ahora que también el periodismo colaborativo es más que necesario. Entonces, ¿qué van a contar? ¿Cómo lo van a contar? Y también como a qué público pues va cada contenido, ¿no? Que también está bien saber eso. Y creo que eso está está bueno que lo platiquemos para que así como que se empiecen a ampliar los horizontes de estas definiciones tan tan cuadradas que a veces nos, nos constriñen mucho a contar como queremos contar, ¿no? Claro. Uh -huh. Y... Mael, tú dijiste una frase hace ratito
0: eh, contar y explicar el mundo, ¿no? A través del periodismo ¿no? Y creo que eso se puede hacer desde cada una de las ramas ya hasta de los temas más pedestres, no a lo mejor, y hasta los más simples, ¿no? o sea, que podamos encontrar este, dentro de la gastronomía en este punto o eh, dentro de cualquier otra rama económica, política y social. ¿no? ¿Cuál sería, desde su experiencia, no este sentarse a escribir un texto y decir cómo voy a explicarle a los demás esta... Esta, este tema coyuntural o esta, es, este fenómeno tan simple como a lo mejor los tamales de la área o el impeachment de Trump o tal o cual cosa que son temas como con demasiadas aristas cada uno, ¿no?
2: Sí, entonces yo creo que no, no hay no hay temas que no valgan la pena sino ángulos uh -huh. que no valgan la pena y formas de contarlo porque también puede haber algo que valga muchísimo la pena visualmente y que puede ser un video de cinco minutos, un mini documental, y que si lo haces en un texto de diez cuartillas, pues no le va a interesar a nadie, no va a ser vistoso y a nadie le va a gustar. Y viceversa, ¿no? Si no tienes nada visual padre que contar, pues ¿para qué lo estás contando de, de esa forma? Entonces creo que ya tiene que ver con, eh, más que con temas, con ángulos y con formatos, eh, lo mismo, o sea, el impeachment de Trump puede ser algo súper importante Pero si lo cuentas aburridísimo Pues a nadie, le va, a nadie le va a interesar Entonces yo sí creo que cualquier rama del periodismo Hard, soft, gastronomía, política eh, Eso, para mí el periodismo es una forma de intentar entender el mundo Para después explicárselo a una audiencia Por supuesto hay un tema de, eh, de ser como el watchdog de los gobiernos y el poder, pero para mí principalmente es eso y creo que puedes contar esa historia, una historia política o solamente divertida desde la gastronomía o desde la moda eh, o, desde, pues, o sea, desde un puesto de, de carnitas que tenga una historia increíble detrás y que puede ser mucho más interesante quizá que una crónica sobre una zona rural y super pobre de cualquier país, porque si vas y lo único que vas a reafirmar en esa crónica son los estereotipos, creo que tiene mucho más sentido contarlo desde la comida y hacer que la gente se involucre en lugar de estar haciendo lo mismo todo el tiempo.
3: Yo estoy de acuerdo con esto de, del tema de empezar a ver otras miradas, ¿no? Algo que yo aprendí, estoy un poco entre, lo digital a mí me ha enseñado muchísimo y yo creo en el long tail, que es esto que decía Chris Anderson, ¿no? De Wired, ¿no? Si tú empiezas a ver qué, qué aristas nos han tocado sobre un tema, esa es la, al menos lo que a mí me ha funcionado o lo que me funcionó al llegar al mundo de la comida. A mí, de hecho, difícilmente yo uso el tema de... Soy periodista gastronómica. Me gusta más decir que escribo de comida porque no creo tanto en esta definición a veces de la, de la gastronomía como tal, sino más bien en este espectro amplio de la alimentación. Y a mí lo que me ha funcionado para contar historias justo es eso buscar este long tail. ¿Quién no está, ¿De qué no están hablando? en este momento y qué todos son los temas que siempre se tratan en la comida. O sea, ¿cuáles son los que siempre irme por el otro lado? decir, bueno, pues nadie está hablando de esto, pues yo me voy por aquí. Porque probablemente ahí hay todo un campo por explorar y así fue como al menos en mi experiencia de estos 11 años que llevo haciendo esto, me ha funcionado para como encaminar como mis historias hacia eso, ¿no? O sea, ¿qué nos estaba contando? Por ejemplo, difícilmente hace 11 años hablaba de mezcal, difícilmente hace 11 años hablaba de comida de los pueblos originarios, era muy raro. De hecho, casi nadie hablaba de eso, ¿no? Del origen de un producto, de irte con un, 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 un campesino a trabajar la milpa ese día, casi nadie hablaba de eso. Entonces, por ahí fue donde creo que se encontró como algo que era distinto, ¿no? Entonces, yo creo firmemente en el long tail. Y, pues, también depende mucho de tu línea editorial, ¿no? También, o sea, ¿para quién, ¿a quién le vas a vender esa historia? ¿Por qué va a ser relevante para ese medio una historia así? Entonces, creo que sí implica mucha investigación, y pues sí, pensarle más, ¿no? O sea, ¿a ¿qué vas a hacer y por qué vas a hacer eso que vas a contar? ¿No? Claro. Y hablas, eh, Mar, hablas
0: de línea editorial, hablas de medios y también hace poquito mencionaste la crisis de los medios como en, entre comillas, ¿no? O sea, los tres venimos como de trabajar aquí y allá y picar piedra. Eh, ¿Cuáles, son, uh, ¿cuáles han, han sido los factores desde su experiencia en tantos medios, tanto digitales como impresos, que han, han culminado en esta eh, crisis que a lo mejor estamos viviendo de pérdida de voces originales que están contando historias relevantes o espacios para hacerlo, ¿no? Y como, y como los medios, este tanto como política, hard como soft, están sufriendo, no solo en México, sino en el mundo, ante la, el cambio eh, de te tecnológico Que estamos viviendo en los últimos No sé, 20, 15 años
2: Yo creo que Tiene más que ver Con la falta de adaptación Por parte de los medios Y los periodistas uh, Hacia esto que, que porque la gente no quiera Saber sobre los temas ¿Sabes? Claro. O sea, es decir Tú entras a Netflix y hay una cantidad de documentales Brutal ...de lo que quieras... ...desde comida... Este, ...hasta innovación... ...y gente que... Este, ...escala montañas... y ...entonces... ...la gente creo que... ...si quiere... Eh, ...saber cosas... ...y le gustan las historias... ...las historias bien contadas... Eh, ...y por lo mismo... ...ya hay una asociación de varios medios... ...con Netflix... ...o con HBO... o ...con Hulu... Eh, ...creo que más bien es desde nuestro lado... ...el que no hemos sabido adaptarnos hacia ellos ...digo también porque para hacer eso se necesita un presupuesto brutal, ¿no? Pero quizá hubo demasiada resistencia durante demasiado tiempo al... No, es que yo escribo 50.000 caracteres y a mí lo que me gusta es aparecer en una revista y tener 20 páginas de esa revista porque si no, no me funciona. Eh, entonces, sí, por supuesto, creo que el tema de del modelo de negocios de los medios lo fuimos perdiendo, ¿no? Y que ahora... Quedarán muy pocos medios y serán los que hagan mejor las cosas y los que se conviertan en necesarias para esa audiencia. Eh, que era, era justo lo que decía Mariana, ¿no? O sea, ¿para quién estás haciendo esto y por qué? Y creo que quienes entiendan y puedan contestar esas preguntas eh, son los medios que se van a quedar. Los otros, que no son indispensables y que no funcionan en el día a día de la gente, pues no, no tendrán mucho futuro.
1: Claro.
3: Me encanta que lo menciones, Mael, porque, o sea, bien dice el dicho, o te adaptas o te mueres, ¿no? Entonces, también yo creo que ahí eh, nosotros tenemos que saber mejor cómo aprovechamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. O sea, creo que en ese sentido lo digital nos ha enseñado… Pues, yo siempre voy a defender lo digital porque me encanta. Y, o sea, lo impreso también tiene un efecto como romántico, bonito, a los que nos gusta leer. Pero lo digital nos enseña que tenemos que aprender a contar con las nuevas narrativas que tenemos, ¿no? Ahorita esto es un podcast, esta es una nueva forma de contar. ¿no? También tenemos, pues, videos, ¿no? Como lo decías bien, mejor esta es historia en video y no en, no, en, no escrita. Entonces, también creo que por un lado es eso y por otro lo de los presupuestos creo que es un gran tema porque también hace falta que más gente quiera invertir en contenido bien contado y que no solo inviertan en estas estrategias de redes sociales con influencers o que no solo, o sea, que sea un, como un mix, ¿no? O sea, todo funciona para algo, entonces, que haya más inversión también de gente que diga, ok, yo quiero invertir en una historia bien contada, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, sí, no importa que sea una marca, pero vamos a ver cómo trabajamos en un conjunto para que logremos una historia bien contada con un tema que igual y pues también sea potencialmente atractivo para un alguien que se quiera publicitar ahí, que también eso es creo que un tema importante a tratar. Creo ¿no? que lo que dices, sí. y
2: tiene mucho sentido, es esta línea que quizás... Eh, diez años, ¿no? Uh -huh. No es tanto, sino diez años estaba como de, bueno, esto es editorial y esta es la parte comercial y de pronto se ha ido desdibujando esa línea eh, que tampoco lo veo tan mal, ¿sabes? O sea, sabiéndolo hacer muchas de las grandes empresas tienen un equipo que se dedica exactamente a eso y eh, lo que están haciendo las marcas en este momento es contar las historias
0: de sus marcas pues sí, de sus exacto. marcas, que era, sí, era
2: justo para lo que antes pagaban a a un medio, ¿no? o sea, para que tener un anuncio en tu periódico en tu revista en tu estación de radio para poder contar esa, esa historia y bueno, ahora de ahora que se diluye esta esta línea creo que también necesitamos entender cómo nos vamos a subir a ella ¿no? claro eh, totalmente. porque no todo obviamente puede ser como TikTok Instagram eh, influencers mostrando una botella en su foto con 50 mil likes o sea está bien, pero ¿cuál va a ser el contenido importante, relevante y memorable que la gente se va a llevar? No solamente de del de el medio, sino también de la marca.
3: Y entender, esto me gusta lo que lo digas también, porque creo que es entender cómo ha cambiado también el tema de los volúmenes, ¿no? O sea, sí. que también eso, tanto los medios como el lector, como el anunciante, tienen que tener que ya, no todos son grandes volúmenes. O sea, sí, ¿no? que son, ya, hay, hay audiencias que son muy específicas, que no importa si son menos lectores, pero hay una un objetivo como muy claro, ¿no? Entonces creo que todo, se, todo está cambiando tanto, entonces creo que es importante que nos sentemos a platicar quién lleva la parte comercial, con quién lleva la parte contenidos, con quién lleva la parte digital, con quién lleva la parte como escrita, para que logremos como un consenso y se puedan contar mejores historias. Porque sí creo que, por ejemplo, mucha gente que luego dice es que no tiene tantas visitas. Bueno, pero son 500 que son efectivas, ¿no? O sea, claro, te porque importa vas a, que a la audiencia a la que sí quieres llegar. Exactamente. Entonces, es, justo, es si es un importante. contenido
2: de Don Periñón, pues igual y no necesitas que lo vean 4 millones, porque solamente es las 500 que estás diciendo son las que van a poder adquirir eh, esa botella. Entonces, cuando sí. ya está, estamos diciendo muchas marcas y. Ya vas a tener que empezar a cobrar por Así, así no,
3: anunciense en este podcast, por, por favor. Ay, no, lo logramos.
2: Bueno, queremos no una comisión, por supuesto.
3: Obvio, no estamos tomando esa marca. Ay. Ojalá, sí, sí. Eso no es pagado por don sí. Sí, pero es importante. O sea, sí creo que... Es que están cambiando muchas cosas. Que también eso, o sea, nada está como... Y, y, y nunca nada está totalmente escrito, que también eso creo que es muy bueno decirlo. O sea, claro. creo que todo el mundo siempre quiere el manual de cómo va a funcionar algo perfectamente bien o cómo es el periodismo así como tiene que ser. Pues yo creo que todo está cambiando, ¿no? Entonces creo que hay que también empezar a definir cómo queremos que funcione para nuestro medio, para nuestra historia, para nuestra nuestro propio trabajo y nuestra deontología personal, ¿no? Claro.
2: Y lo que creo que hay que quitarnos estos prejuicios de justo de cómo tendrían que funcionar las cosas, ¿no? Porque están cambiando tanto que hace seis meses todo el mundo, ah, hay, hay que apostarle a Instagram y ahora todo el mundo se quiere subir a TikTok. Y en un año entonces va a ser... La nueva red social china que uh -huh. nos va a conquistar a todos, este ¿sabes? Y lo mismo, o sea, como esta línea entre soft y hard y también esta línea entre eh, contenido eh, periodístico y contenido eh, puramente comercial. Entonces, están perdiendo tantas líneas y, y está cruzando todo y está cambiando que necesitamos, eh, lo que decía Mariana, como empezar a entender... Que no va a haber un momento de status quo en donde todo se quede inmóvil, y digas, ah, bueno, ya entendí cómo funciona el periodismo, ya entendí cómo funcionan los medios. Porque eso o va sea, a
0: cambiar mañana.
2: Y si lees, por ejemplo, el, el New York Times cada año, bueno, cada cierto tiempo publica como su estatus. Eh, cómo está viendo el mundo periodístico para ellos a nivel empresa y sobre todo a nivel digital. Y si lees lo que publicaron hace cinco años y lo. Es, es, es ridículo, o sea, ya quedó totalmente rebasado. Y hay que entender eso, que, que las cosas se van a seguir moviendo todo el tiempo.
0: Y como periodistas, eh, ¿cuáles serían como las áreas de oportunidad, no? O los rayos de esperanza, ¿no? Que están ahí para, como tú dices, seguir picando piedra y seguir teniendo oportunidad de contar historias bien contadas, ¿no? O sea, en, esta, en, en este... En este medio tan cambiante que ayer fue Instagram, hoy es TikTok, y si ya no eres cool bailando o haciendo cualquier cosa en TikTok, pues te vas a quedar atrás, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como las áreas de oportunidad para, para ejercer como un periodismo en 2020?
2: Yo siempre lo, lo, lo digo y sí creo que el contenido es el rey. O sea, que si haces. cuentas buenas historias y eres relevante para tu audiencia y encuentran contigo lo que no van a encontrar en otro lugar, eh, va a funcionar. Uh
0: -huh. Es decir... Un caso oh, de éxito.
2: Sí, bueno. pero por ejemplo, bueno, caso de éxito, todo el mundo es el New York Times, pero bueno, el New York Times hay, es, hay uno en el mundo, ¿no? Claro. Y claro, tiene más de cuatro millones de suscriptores, creo que cinco ya, eh, pero bueno, es esa marca, ¿no? A mí un caso que creo que eh, se puede tomar como referencia es el del Diario.es en España. Es un medio que empezó con seis periodistas, que, que dirige Nacho Escolar. Eh, digo, Nacho es una bestia, ¿no? O uh -huh. sea, tiene millones de followers y, y un nombre muy ganado ya en, eh, ahí, pero creo que ahora ya están lo, los 150 personas. Ya no solamente es el diario .es, sino tienen eh, diversas eh, redacciones regionales en España. Eh, y su fórmula es a tercios, o sea, la tercera parte lo tienen por suscriptores, que tiene como 50.000, eh, otra tercera parte por gobierno y otra tercera parte en, en iniciativa privada. Okay. Eh, obviamente es Europa, lo mismo, ¿no? O sea, lo, el tema de suscriptores en América Latina sigue siendo muy complicado, la gente okay. no entiende por qué tendría mm -hmm. que pagar por información que para ellos es gratis, ¿no? O mm -hmm. sea, es como, bueno, esto lo estoy leyendo aquí, pero lo podría encontrar en otro lado. Y es como, no. <risa> o sea, hay muchos sitios, por supuesto, que solamente aglomeran contenido, que sí, esa, tienen la misma información todos, pero hay algunos que justo apuestan por historias distintas, por hacer mejor las cosas eh, y tener una narrativa distinta. Y creo que en América Latina, bueno, en Iberoamérica, sería el único caso de éxito que yo veo, sobre todo en medio generalista.
3: Uh -huh. Sí, yo también creo que el tema de, del contenido es muy importante, pero sí entender que, o sea, que también ya nos quitemos esta cosa que solamente tenemos que hacerlo en escrito, como decíamos hace rato. O sea, hay posibilidades de hacer tantas cosas y el periodista no solo puede trabajar en un periódico, ¿no? O sea, como que ya también, a ver, puedes hacer guiones para un documental, ¿no? O sea, esta parte audiovisual es súper importante. Puedes hacer, por ejemplo, está este caso de, de Radio Ambulante que tiene podcast, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar también en nuevas formas de cómo quiero que esa historia se cuente, entonces uh -huh. siempre las historias van a seguir siendo nuestra esperanza y por otro lado también como llamar a la reflexión a la audiencia, ¿no? A, a los lectores, a los consumidores de información. Todos somos consumidores de información y más hoy en día. Generamos y consumimos. Entonces si sí empezar a pensar esto que tú dices de la suscripción es importante. O sea, ¿por qué voy a pagar por contenido? Pues porque quiero caridad. O sea, ya no, o sea Claro, todos nos reímos con memes de gatos y todos queremos ver cosas light porque queremos hacernos la vida más tranquila, claro, pues también eso decir que está mal sería súper arrogante, que creo que muchos periodistas caen en esa parte siempre de no, ya, es que todo el mundo quiere ver cosas ligeras, pues todos queremos ver cosas ligeras, pero también queremos o tenemos que acostumbrarnos a pagar por la calidad del contenido. Entonces también yo creo que tiene que haber una una doble función, empezarle a contar también más a quienes está a quienes estamos consumiendo información, porque tenemos que valorar eso que está bien hecho, y la multidisciplina. Yo creo que esta parte de empezar a trabajar en equipos de otro, otro gente que haga otras cosas distintas a nosotros es súper importante. Porque si no, estamos acabados, ¿no? O sea, tenemos que aprender a trabajar con gente que hace video, con gente que hace radio, con gente que... Los científicos, hay un montón, un montón de necesidad de acercarse a esos lugares que ya tienen investigaciones hechas. Entonces, la divulgación, ahí hay un montón, un montón de campo fértil que no se está aprovechando. Entonces creo que oportunidades hay muchas, mucha gente está como ahorita muy, que si la crisis, que si no hay trabajo, pues yo creo que más bien hay que saber ver dónde está la oportunidad y empezar también a generar nosotros equipo y empezar a generar cosas que podemos hacer en conjunto, ¿no? Que creo que también por ahí iría.
2: Y creo, me quedo con, con lo que es de Radio Ambulante, que además de que son, tienen, son buenísimos, o sea, eh, cuentan historias interesantes, increíbles, que te sí. atrapan, eh, también ha logrado generar una comunidad, ¿no? O sea, Radio Ambulante sí. no es un podcast, es una comunidad de personas que unos de ellos generan el podcast, pero luego tienen escuchas en cada que sale uno de los episodios en muchas ciudades de Latinoamérica. Y eso es, me parece súper impresionante, ¿no? O sea, no... Sí. Yo creo que si mañana lanzaran este, playeras, vendería, no sé, o sea... Bastante.
3: Y es que eso es lo importante, o sea, mira, hablamos mucho, de, eh, hablamos mucho de comunidad y comunidades digitales, al final eso es lo que siempre va a funcionar tanto en lo en lo real como en lo digital, entonces si tú generas eso, o sea, generas como estrategias, que también va por ahí, estrategias que tengan como las dos vías, la vía real y la vía digital, pues por eso ellos les va también, porque tienen esto, o sea, la gente que, que, que vive en Estados Unidos y quiere escuchar historias latinoamericanas, ah, pues obviamente está conectadísima con eso porque quiere ser parte de algo. Entonces creo que hay que empezar a hacer ya real esta cosa de hagamos comunidad y de, que no sea un eslogan así romántico con un jingle súper rosa, sino que es algo real, vamos a ser comunidad real, ¿no? O sea, quienes nos gusta la comida, ok, esto que estás haciendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Vamos a hacer un podcast sobre comida, que invites a gente que hable de temas relacionados con eso y eso es hacer comunidad. Al final, pues todos queremos seguir generando diálogo, que también eso es algo, es todo un campo de trabajo. Creo que ese es uno de los géneros que hace más falta, o sea, más crítica, más como a invitar a hablar sin que nos enojemos porque tú tienes una opinión distinta a la mía. O sea, creo que eso también claro. es súper necesario. No sé, ¿tú qué opinas? Más? Sí, y
2: me quedo con otra cosa que dices. que Sí, es que los periodistas de pronto, es como la gente solo le interesa ver gatitos. Insisto, volviendo al tema de Netflix, pues si sí, no estás viendo documentales sobre guerra todo el tiempo, ¿no? Yo... Ayer me puse a ver Los Caballeros del Zodíaco, y, porque era muy fan de niño y fue como, guau, wow, aquí están. Y después... Ya nos delatamos en la generación que sí. somos. No, no es cierto. Pokémon, go. Claro, claro, ya esas cosas que ya ni sabemos que existen. Este, no, y, y después en la noche vi The Down World, que es un documental increíble. Y es obvio, o sea, ¿por qué, ¿Por qué pensamos que la gente solamente tiene que informarse de cosas que han que a nosotros nos importan, ¿no? Exacto, o sea... bueno, ahí está el
3: ejemplo, Pitoline, por ejemplo. A mí me encanta ese ejemplo. Ah, lo hacen porque, genial. Porque lo hacen genial, o sea, te hacen un tema que puede ser complejo socialmente hablando, o sea, hablaron ahora de lo de Evo Morales en una imagen, ¿no? Está increíble, y eso también hay que empezar a, a, a ver como el, el valor de contar también cosas complejas de manera sencilla. O sea, también yo creo que ahí sí si es un llamado, o sea, yo no vengo precisamente, bueno, soy periodista por oficio quizá, pero no vengo de, totalmente de una formación periodística al principio, y sí creo que a veces el tema del periodismo puede llegar a ser muy arrogante con quienes vienen de otras cosas porque, ah, no, 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 si no lo haces así, tú no eres un buen periodista o no lo estás haciendo bien porque entonces se está haciendo como muy ligero. Pues no, también está bien divertirnos con lo que contamos y también está bien hacerlo bien y también está bien que la pasemos bien en nuestro trabajo. O sea, eso no está nada mal, ¿no? además no? de eso, por, sí. porque la,
2: así es la audiencia, ¿no? O sea, sí. el, creo que el problema con lo digital cuando nos pegó a los periodistas fue cuando de pronto nos dimos cuenta que las cosas que a nosotros nos importaban mucho, a la gente no les importaba tanto, ¿no? ¿no? Entonces, de, justo está eso de, ah, es que solo quieren memes. No, no es que solamente quieran memes, pero entonces, pues igual tu historia que te tardaste seis meses en, en reportear y en escribir, pues no lo hiciste en el formato adecuado, no tuviste los, la, la mejor distribución en redes, eh, no supiste contarlo de la mejor forma y por eso tienes tres likes y la nota sobre lo que sea que esté trendando en Twitter ahorita pues va a ser más importante ¿no? o sea creo que también fue un golpe al ego de yo pensé que esto era súper importante y que la gente le iba a importar y cuando te das cuenta que no también es muy complicado pero lo que dices, creo que también es pura arrogancia
3: sí ¿no? y tener sí. más humildad quizá también al entender que hay temas que pues a nosotros nos pueden interesar un montón pero pues si no es de interés general pues también pues hay que saber decir, bueno, pues tuve 10 vistas, pues está bueno, ya conté lo que quería contar, porque hay cosas que también uno hace mucho por pues por voluntad y porque uno quiere contar eso y ya. Entonces hay que quedarse como hasta ahí. y pues no, Yo creo que también hay... Hay que hay un
2: balance, claro, sí, ¿no? O sea, yo sé sí. que esto es lo que me va a traer muchas visitas y esto es lo que quiero contar, que me parece súper importante, pero que quizá va a ser para un nicho mucho más pequeño, mucho más de círculo rojo.
3: Sí, totalmente. ¿No? Y, y con la personalidad, decías como que áreas de oportunidad ahí, yo creo que... La, de las más grandes es encontrar tu propia voz como autor. O sea, yo creo que eso también es bien necesario. La gente sí quiere leerte porque sabe que contigo va a encontrar algo. Entonces, o sea, al final entra... Yo creo que ya no nada más compramos una revista o un periódico por el nombre, sino porque quizá también identificamos a gente que nos gusta leer. Eso también ha cambiado las cosas. Ahí tiene sus dos sus dos como eh, lados, como todo. Pero sí creo que también está padre encontrar como tu propia voz y qué quieres contar y como que afianzarte en eso, porque pues sobre eso también puedes trabajar sí. más, ¿no? O sea, que no, que pues sobresalga lo que cuentas entre la infoxicación enorme que hay, o sea, cuánta información no consumimos diario. Pues está bueno encontrar a alguien con quien digas, ah, con él me identifico, ah, con él, a él que lo quiero leer porque me siento como chida sabiendo que me está diciendo algo sea a mí. una
2: construcción de marca propia, ¿no? Uh
3: -huh. sí y que no está mal tampoco no que es no, otra no, cosa no. con la que luego todo el mundo no, se pelea yo creo que eso es
0: lo que es necesario porque en el periodismo de hard al menos aquí en México tenemos periodistas muy grandes que son su marca propia y su medio se llama como su nombre no o sea porque han generado prestigio etcétera etcétera y pues la gente sigue también ese punto de vista político económico este social etcétera etcétera no sí y Mariana, desde el punto de vista eh, gastronómico, eh, es siempre en los últimos años el hashtag foodie ha, ha ganado <ríe> millones de, de este, tweets, seguidores y réplicas y todo eso, retweets y todo, Este contar historias está peleado con los hashtags, con lo foodie, con lo easy, con lo, la, lo, la imagen visual deliciosa que ya estamos acostumbrados a consumir, porque también somos consumidores de contenido visual.
3: ¿no? Yo creo que no está peleado, o sea, yo creo que también hay que entender para qué es cada cosa, o sea, yo tengo ahí como, eso es mío, eso es algo mío, a mí, a mí esta cosa del sobrecoleccionismo de comida a mí me genera onda a mí, pero no está peleado. O sea, porque al final va a haber alguien que le valga leer una historia de... o no quiere leer una historia de 10 minutos, no la quiere leer. Y tampoco está mal que no la quiera leer. Él quiere ver solamente un platillo rico, saber dónde lo va a encontrar, ir a comérselo y punto. Entonces yo creo que más bien nada está peleado en el sentido que tú seas como fiel a lo que tú estás haciendo. O sea, que tú, tú, tú tengas tu propia ética para trabajar. O sea, yo por ejemplo, yo casi no hago eso porque a mí no me gusta. Pero no me voy a pelear con quien lo hace porque habrá un público para eso y para esa persona que está generando ese contenido. Entonces, yo creo que hay para todos, ¿no? O sea, regresando a este tema como de, de, de que hay, es todo un, una gama inmensa de contar cosas, pues no, no está peleado y pues qué bueno que haya gente que tome bonitas fotos, lo suba, pero hay que tener también criterio. En ese sentido, ya eso ya va más al nivel consumo. Bueno, pues también está padre que, que veas, analices un poco más esa imagen que estás viendo, de dónde viene, quién la generó, o sea... Creo que va más por ahí, pero de que esté peleado una cosa con la otra, no. No, todo existe para algo y qué bueno que existe y qué bueno que hay herramientas para contar cosas.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio y por supuesto, muchísimas gracias a Mariana Castillo y a Mael Vallejo por conversar con nosotros en este episodio de The Latest Food búsquenlos en redes sociales a Mariana Castillo le encuentran en Facebook Twitter e Instagram como arroba mar viaja y come y a Mael lo pueden seguir en Twitter como arroba mael Vallejo y a ti ¿qué tipo de historias te gustaría escuchar en este podcast? dime qué te pareció Estoy esperando tus dudas, comentarios y sugerencias en nat.deleresfood.com. Tampoco te olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de audio preferida. Estamos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y también síguenos en redes sociales, deleresfood, y en web estamos como www.deleresfood.com. Hasta la próxima.